0: Secteur à la recherche de quelque chose. J'ai des amis à honorer pour m'avoir jeté le verre d'eau à la gueule quand j'avais besoin de calmer tous mes excès.
1: Tu dis que tu feras fort, mais à part l'odeur de merde, j'ai rien senti. Même à l'époque où on me payait 20 centimes, je crée l'incendie. Le cabel rap, c'est un mec qui claque une tasse. Ta mère, c'est mère Teresa de Calcutta.
2: J'ai des, des sons qui te font faire perdre la tête et ça fait Bruxelles arrive On est serré dans, oui. oui. dans une caisse Bruxelles, Paris On est serré dans une caisse Bruxelles, Paris On est serré dans une caisse Bruxelles arrive
3: Superstar
4: Israël est plongé ce matin dans un double conflit à l'heure où des affrontements sanglants se poursuivent avec les islamistes du Hamas établis dans la bande de Gaza. Des émeutes tout aussi sanglantes se multiplient dans les villes judéo-arabes. Des centaines de roquettes ont mis à l'épreuve cette nuit encore d'hommes de fer. C'est donc bien sur deux fronts que les secouristes du Magen David Adom sont actifs ce matin.
5: Et Julien, près de 200 roquettes ont été tirées hier sur Israël en une journée, soit près de 1500 depuis le début des hostilités.
4: Hier, c'est le djihad islamique qui seul a prévenu de roquettes vers 21h. Les sirènes ont retenti d'abord dans le sud du pays. Le centre du pays a été plutôt épargné, à en croire le témoignage de Mirimaman, mais ce n'était qu'un faux soulagement.
6: Alors la nuit a été euh, évidemment très agitée. On s'attendait à ce qu'il y ait euh, des tirs de roquettes dans la soirée, mais elle voilà, ça n'a pas eu lieu, euh, du coup on était beaucoup plus tranquille j'ai envie de dire pour aller se coucher, on s'était dit qu'il n'y aurait rien, euh, donc on va tous se coucher. Une heure du matin, la sirène d'alerte retentit, je peux vous dire que quand c'est la deuxième nuit d'affilée, c'est plus dur de se mettre en route, de se lever, de de prendre les enfants et de descendre dans les escaliers, c'est pas qu'on est moins rodé, c'est juste qu'on est très très fatigué. Donc à une heure du matin on s'est de nouveau retrouvés euh, dans les escaliers, avec tous les voisins. Euh, on avait un petit peu moins d'humour, je dois dire, cette nuit avec les voisins. Euh, il y a eu plusieurs booms et puis on a regagné, évidemment, dix minutes après être resté plus ou moins à l'abri, on a regagné chacun son appartement. Euh, ça a été beaucoup plus dur aussi de se rendormir. Personnellement, je n'ai pas beaucoup dormi, j'ai fait l'erreur d'allumer la télévision et de suivre en direct les événements. Et donc, j'ai appris évidemment qu'un missile s'était abattu dans une zone habitée de Petartikva. Heureusement, il n'y a que des blessés légers, mais les images ont été catastrophiques et ça m'a évidemment empêché de me recoucher et de dormir comme il se doit.
4: À Petah Tikva en effet, Emiri Maman, rédactrice en chef de Radio Judaïka, y faisait allusion dans son récit hier. Cinq personnes ont été hospitalisées après qu'une roquette s'est abattue dans un complexe résidentiel. Toutes ces personnes avaient besoin de soins après avoir inhalé de la fumée, résultant de l'explosion. Israël, plus généralement, dit avoir tué aujourd'hui 16 combattants du Hamas. Les autres se tairent en ce moment sous les hôpitaux de Gaza et sont de fait protégés par les limites que se fixe Tzahal. 67 personnes ont perdu la vie à Gaza depuis lundi, selon le ministère de la Santé de l'Enclave. Dernier bilan israélien, 7 morts. Un garçon de 6 ans a été tué hier soir par un tir de roquette à Sderot. Selon les secouristes, la mère de l'enfant a également été touchée et se trouve en ce moment dans un état grave. Confirmation ce matin que le Hamas a bien proposé un cessez-le-feu et qu'Israël a refusé cette proposition. Le cabinet de sécurité a par ailleurs donné un avis favorable pour la poursuite de l'opération gardien des remparts, comme on l'appelle désormais. On écoute la narration des faits du point de vue militaire par Zeev Gilboa, colonel de réserve de Tzahal
7: continué d'attaquer toute cette nuit. On a touché euh, le grand bâtiment de la banque centrale du Hamas, qui a été euh, pratiquement euh, rasé. De plus, euh, un, une unité du commando marin du Hamas a été également éliminée. Et il faut savoir qu'actuellement, les dirigeants du Hamas se cachent sous terre. En général, ils se trouvent sous l'hôpital euh, Chifra, qui est l'hôpital euh, de Gaza, parce qu'ils savent que nous avons une vision, euh, je dirais, humaniste, et que nous aurons plus de difficulté à vouloir toucher un hôpital. Ça, euh, continue donc euh, ses actions, surtout euh, vis-à-vis de tous les commandements et les bâtiments de commandement euh, du Hamas, euh, pour comme les commandements du Hamas se trouvent en général dans des zone où il y a des civils, nous touchons d'abord euh, les toits pour prévenir euh, les civils euh, que leur euh, immeuble va commencer à bouger, ce qui permet d'ailleurs aux civils souvent de partir et après nous détruisons euh, l'immeuble. Donc il y a une continuité dans l'action euh, de Tsaal qui ne va pas s'arrêter dans les heures qui viennent. Le but est d'éliminer le plus possible de dirigeants du Hamas et de dirigeants de l'armée du Hamas, enfin si on peut appeler ça une armée. Parallèlement, nous avons eu aussi un nombre de tirs du roquette euh, Euh, sur Israël, euh, dans le centre, dans le sud évidemment, et pour la première fois, euh, des roquettes ont touché le sud de la Galilée et la vallée euh, d'Israël. Donc euh, nous sommes dans une situation euh, qui n'est pas simple, mais euh, toujours est-il que nous continuons à attaquer le Hamas de toutes parts et d'essayer de les éliminer le plus possible
4: et il y a vraisemblablement un deuxième front qui se dessine ce matin c'est le front intérieur que pouvez-vous nous dire Zev Gilboa à ce sujet
7: Nous avons un front intérieur malheureusement avec euh, un, réveil, euh, des et des, un réveil des populations arabes et un réveil des populations juives extrémistes, avec euh, des lynchages, des pogroms. Mais hier, nous avons vu une, une synagogue qui a été euh, brûlée pratiquement, euh, des lynchages euh, à Batyam, euh, je ne sais pas exactement où l'on va. Je pense qu'on est face à une confrontation euh, qui est pratiquement une guerre civile. Il ne faudrait surtout pas arriver à cela. Euh, je pense que jusqu'à présent, nous avons su euh, plus ou moins euh, vivre, euh, en tout cas dans beaucoup de villes euh, en bon rapport avec euh, une, euh, les Arabes, les Arabes israéliens. Euh, aujourd'hui, nous sommes franchement face à un nouveau dilemme en Israël. Euh, et donc, il va falloir franchement que tout le monde retrouve ses esprits Par parce que jusqu'à présent, je rappelle qu'il y a encore quelques mois, nous étions face au corona, et beaucoup des infirmières qui nous ont soignés, beaucoup des médecins qui nous ont soignés étaient, étaient des arabes, et ça se passait très bien, il y a un réveil populiste, il y a un réveil... Euh, euh, nationaliste et euh, tout ça ne va pas dans le bon sens.
4: C'était Zéph Gilboa, colonel de réserve de Tsaal. Et
5: c'est donc bien d'un autre front inédit cette fois, Julien, qui est dans les esprits des politiques israéliens qu'ils doivent apprendre à gérer ce matin.
4: Oui, un front intérieur pourrait-on dire, Didier. La situation est grave, elle est relativement inédite. Et c'est bien cela qui faisait dire hier à Benny Gantz que nos divisions internes sont plus dangereuses. Que le Hamas. Plusieurs émeutes et affrontements entre juifs et arabes ont éclaté hier soir dans plusieurs villes israéliennes. Le peuple d'Israël, juif et arabe, est bien meilleur que ça, a déclaré de son côté Yair Lapide. Le président de l'État israélien, est sorti de sa réserve. Yehuvane Rivlin appelle les citoyens à arrêter cette folie, déplorant ce qu'il appelle, et les mots sont forts, une guerre civile sans raison. À Lod, un couvre-feu a été institué hier soir. Lod, c'est une localité mixte qui jouxte l'aéroport international ben-Gurion. Sur 70 000 habitants, 47 000 sont des juifs, 23 000 des arabes israéliens. à Ako, hier, des émeutiers arabes s'en sont pris à un juif, le blessant grièvement. Selon la police, le jeune homme a été victime de jets de pierre et de coups de bâton. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital. Les émeutiers ont également vandalisé des biens juifs et incendié une voiture de police. Mais dans la ville de Batyam, c'est un arabe israélien, cette fois, qui a été victime d'un lynchage par un groupe de juifs radicaux. à Bercheva, de jeunes juifs et de jeunes arabes ont tenté d'en découdre, mais ils ont ont été empêchés de le faire par les forces de police. Ces incidents interviennent au lendemain des meutes particulièrement violentes de la part d'arabes israéliens dans la ville mixte de Lod. Nous avons mené ce matin une réflexion notamment sur le rôle de ces deux jeunesses du pays dans l'escalade des tensions et dans leur perpétration. Nous avons parlé de ça avec l'économiste Daniel Haber qui y voit, de ce point de vue-là, du dossier, des torts partagés.
8: Pourquoi maintenant? Il euh, y, y a la conjonction un petit peu euh, hasardeuse de, de plusieurs facteurs. Le premier, c'est, euh, c'est le ramadan, euh, la fin du ramadan, le, 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 la, la célébration du jour de Jérusalem. Les deux mettent les deux jeunesses euh, israéliennes et palestiniennes un petit peu en, en ébullition. Il fait très chaud là-bas, les gens sont fatigués et il euh, y a un élan patriotique euh, qui euh, met les deux jeunesses bout à bout et qui fait ailleurs réfléchir à à l'avenir de la paix dans le monde quand on voit que les jeunes générations, finalement, sont souvent plus radicales que leurs anciens. Donc ça, c'est une première leçon, ces jeunes qui sont face à face. C'est le, problème, c'est le problème éternel de la question palestinienne, c'est deux peuples et deux légitimités face à face et ça c'est depuis le début et c'est ce qui rend les, les, les solutions si difficiles puisque les nouvelles générations ne sont pas plus ouvertes que les anciennes. Bon, et donc le conflit se prolongera, ça c'est la seule conclusion.
4: C'était Daniel Abert, économiste et géopolitologue et ce matin sur le réseau social TikTok, un réseau au ton plutôt humoristique, d'habitude on voit certains postes antisémite et on voit bien, ça illustre les propos de Daniel Aber à l'instant que la jeunesse n'est pas épargnée par l'extrémisme. Nous étions récemment en studio avec Yoel Rudby, le directeur du Kerena Yesod Bellux, qui y voyait là un élément inédit et bien sûr préoccupant.
9: Depuis 1948, quand on était en guerre, on se disait toujours la grande peur, c'était qu'à la cinquième colonne, c'est-à-dire que les Arabes israéliens d'un coup se lèvent contre Israël, chose qui n'est jamais arrivée. Et c'est vrai que le, la, la vie ensemble existe à Akko et, 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 et à Loud et à Ramleh des, des villes qui sont mixtes, donc, et même dans le sud avec les Bédouins. Et on a vu ça exploser un peu de partout. Alors c'est vrai, c'est encore des ce pas tous les Arabes, c'est une, vraiment une très petite minorité. La plupart des Arabes vivant vivent en pas avec nous. Euh, les roquettes ne choisissent pas. Donc, euh, juifs et arabes sont sous les roquettes. Mais euh, dans l'avenir, c'est clair qu'il va falloir euh, se reposer des questions. Souvent, on parle de est-ce qu'Israël s'occupe assez bien de ses minorités Et je pense qu'il faudra qu'on revoie ça. C'est très important. On peut pas se permettre euh, d'avoir en pleine ville, en, en, en plein Israël, des, des émeutes comme, comme il s'est passé hier soir, et des des, des, des voitures brûlées, des, des synagogues qui ont été brûlées, de la Violence entre juifs et arabes, donc bien sûr des juifs qui réagissent. Et, euh, ça peut être une escalade très dangereuse pour notre pays, je pense.
4: C'était Yoel Rudby, le directeur du Keren Ayesod Bellux pour Daniel Haïk, analyste politique pour la chaîne I24 News. Ça n'est pas si surprenant que ça.
0: Euh, il y a eu effectivement une sorte de regain de nationalisme euh, euh, palestinien qui euh, se traduit euh, par euh, par euh, du côté euh, du côté des de certains Arabes israéliens par une volonté, en, 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 d'une certaine manière, de semer euh, l'anarchie, de provoquer l'anarchie. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. À chaque fois que euh, il y a, un, on va dire, un soulèvement du côté palestinien, et on le voit à travers euh, donc le, le, les tirs de missiles euh, du Hamas de, ces derniers jours, il y a, une, il y a dans le secteur arabe israélien... Un mini-soulèvement, une mini-révolte. C'était la même chose au mois, au, au mois d'octobre 2000, au tout début de, de la seconde intifada. À l'époque, euh, les forces de sécurité israéliennes avait réprimé de manière très radicale, et certains avaient dit « trop radicale euh, », les manifestations de protestation et d'identification des Arabes israéliens, euh, et euh, cela avait été soldé par la mort de 13 Arabes israéliens, la nomination d'une commission d'enquête sur ces événements à l'époque. Euh, mais euh, euh, et, et là aussi, on, a, on retrouve le même, le même cas de, de figure. Je veux dire que, quelque part... Euh, euh, cela euh, remet en cause deux choses. D'abord, cela remet en cause le, le tissu très fragile de vie entre euh, Juifs et Arabes dans certaines villes israéliennes et même on va dire dans l'ensemble de la population israélienne. Les Arabes, vous le savez, représentent 20% de la population. Et puis cela a aussi un, un effet. Euh, cela, euh, euh, et cet effet, c'est... c'est, c'est euh, on a pu le constater sur une, sur une durée de plusieurs décennies. Cela affecte, on va dire, la gauche israélienne, remet en cause une, une partie euh, de, de la sensibilité d'une partie de la gauche israélienne envers le secteur arabe israélien. Euh, et et dernière, dernière répercussion, cela, dans la conjoncture actuelle, remet en cause. Vous savez que l'on est en pleine crise politique. Elle, de la remet en cause. Ce qui s'est passé ces derniers jours à Lod, Ramelé, Yafo, Ako, Sergent Dac, remet en cause la possibilité de former un gouvernement alternatif, qui serait dirigé par Daftali Bennett et Yahir Rapide, et qui reposerait de facto sur le soutien d'un parti arabe.
4: C'était Daniel Haïk, analyste politique pour la chaîne I24 News. Dans ces circonstances, les secouristes du Magen David Adom sont des héros à plus d'un titre. C'est bien le titre justement d'un article de nos confrères israéliens de Ynet ce matin. Je cite le début de cet article. Les équipes du Mada travaillent jour et nuit sans relâche, risquant leur vie pour sauver les nôtres. Ilan Klein est le directeur adjoint du département international du Magen David Adom. Il nous parle de la situation ce matin.
10: Alors, le Magen David Adam, cette nuit, a à être en état d'alerte maximale, à continuer à, à répondre aux appels des citoyens israéliens. Plusieurs sites partout en Israël. Ça a commencé avec les sites de roquettes à Ashdod, à Ashtelon, à Ashterot, et bien entendu au centre d'Israël. En parallèle, les secours du maguen' David Adom avec les ambulances de soins qui sont intervenues dans les villes Israël, Jérusalem, Lod, euh, pour euh, traiter et évacuer les euh, blessés. Euh, il y avait des blessés de tir, il y avait des blessés euh, qui ont été poignardés. Tout ça, euh, le magasin David Adam, les secouristes sont faits euh, en se mettant en danger, on peut dire, euh, parce que dès qu'ils arrivent sur le terrain, alors... Euh, il y a encore euh, dans les manifestations des cailloux, il y a encore euh, des tirs. Et c'est les secouristes du Maguen David Adam qui rentrent pour euh, sauver des vies. Euh, plusieurs ambulances ont été touchées euh, cette nuit euh, avec euh, des pierres. Euh, et Heureusement, on peut dire euh, ce matin-là que euh, les secouristes du Maguen David Adam ont réussi à faire leur travail sans euh, se blesser.
4: Donc on comprend que là, la spécificité aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment deux fronts. Il y a le front aérien et puis les, les affrontements en interne. Ce matin, est-ce que la tension s'est un peu calmée ou on est toujours dans le même état d'alerte que cette nuit
10: Non, pas du tout. On est encore dans l'état d'alerte maximale. Il y a encore des, 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 des cas, il y a encore des appels. Et le, les secouristes de Maguinda David Adam arrivent sur place le plus vite possible pour sauver des vies.
4: C'était Ilan Klein, le directeur adjoint du département international du MAGEN David Adam. Nous le remercions d'avoir répondu à notre appel ce matin.
5: Et la diplomatie internationale s'organise ce matin, Julien. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier une nouvelle réunion d'urgence à huis clos consacrée à cette crise sanglante.
4: Sans parvenir, comme lundi dernier d'ailleurs, à s'entendre sur une déclaration commune. La raison invoquée, selon certains diplomates qui se sont exprimés auprès de la presse, c'est une opposition persistante des états unis à l'adoption d'un texte et en effet la diplomatie américaine est très active depuis hier tentant de jouer les médiateurs en se passant de l'ONU la Tunisie, la Norvège et la Chine ont demandé néanmoins hier soir la tenue d'une nouvelle réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, ça, ça aura lieu demain et d'ailleurs la séance sera publique cette fois, pas de huis clos, il sera donc beaucoup plus difficile de cacher la teneur des débats et de ne pas s'exprimer de concert, cette session à laquelle devrait participer Israël et des représentants de l'autorité palestinienne sera la troisième du Conseil de sécurité depuis lundi. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé à tout mettre en œuvre pour éviter un nouveau conflit meurtrier. Mais c'est bien les États-Unis qui sont à la manœuvre. Le président américain Joe Biden a appelé hier le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et il a tweeté ceci. J'ai eu un échange avec Benjamin Netanyahu. Il a déclaré depuis le perron de la Maison-Blanche ceci. « Mon espoir est que la situation soit résolu aussi rapidement que possible. Israël a le droit de se défendre quand des milliers de roquettes sont tirées vers son territoire. De son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est retroussé les manches également. Il a appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour lui annoncer l'envoi d'une médiation américaine, le diplomate Adi Hammer a été dépêché. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est également entretenu hier après cet appel avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas réclamant la fin des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël. J'ai parlé, nous dit Anthony Blinken, avec le président Abbas de la situation en cours à Jérusalem, en Judée-Samarie et à Gaza. J'ai exprimé mes condoléances pour les pertes de vie. J'ai souligné la nécessité de mettre fin aux attaques à la roquette et de faire baisser les tensions. Ça, c'est un tweet qu'on peut lire sur le compte d'Anthony Blinken. Mais que peut vraiment Mahmoud Abbas face au Hamas Telle est bien la question aujourd'hui. En tout cas, voilà ce qu'a ajouté Anthony Blinken en guise de contre- Conclusion, Israéliens et Palestiniens méritent de façon égale liberté, dignité, sécurité et prospérité.
5: Et on le sait, euh, les conflits dans cette région ont tendance à s'exporter et des affrontements ont également eu lieu donc aux états unis entre militants pro-palestiniens et militants pro-israéliens, Julien.
4: La police de New York a en effet dû séparer hier des groupes de manifestants qui en venaient aux mains à New York. Justement, en France, on observe des tensions analogues. D'ailleurs, le président de l'association France-Palestine Solidarité a été était placé en garde à vue hier après un rassemblement interdit à proximité du ministère des Affaires étrangères à Paris. Son nom Bertrand Heilbron, il a été interpellé à la sortie de son entretien au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça c'est ce qu'a tweeté l'association France Palestine Solidarité qui exige sa libération immédiate. La manifestation qui faisait suite à cette réunion au ministère des Affaires étrangères était interdite et l'interdiction a été plusieurs fois rappelée c'est ce que précise aujourd'hui dans un communiqué la préfecture de police de Paris
11: Les initiatives, les jeunes entrepreneurs chez Groupe S, on les soutient Groupe (médiaire) S.be Retrouvez-nous sur Judaïka
9: 90.2FM 90.2 90.2FM.
12: Il FM il <médicte>
13: zero hour nine a.m. And I'm gonna be high as a kite by then I miss the earth so much I miss my wife Out of space On such a time less flight And I think it's gonna be a long, long time Till to touchdown brings me round again to find job
11: sur radiojudaïka.be (laughs)
14: levant ze kaselakh <laughs> beyahad w ze lo yom had w azman lo over at hozeret leat le'atsmech smech bshvile dayalak ponua lo natat li manua eh efshar lak lisnuah kirin lakh et hag sh fathtet edeleh lehibak keelo en mahab ba zaman lo shokha albay shagamat minina shaniin nistareh el halam bi balaila sh hazart lashkola wish lak khabar Ahead I'm going to go
15: Et Plage à Capri, voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers au milieu de la nuit.
16: Vous êtes une petite ou une grande entreprise Vous êtes une association Vous désirez faire de la publicité sur notre antenne ou nos réseaux sociaux afin d'accroître votre visibilité
11: Vous avez dès lors votre place sur Radio Judaïka. Appelez-nous au 02 648 18 59 ou envoyez-nous un email à secrétariat at Nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure solution.
16: Radio Judaïca, depuis 40 ans, la radio de la communauté
4: juive et de ses amis.
1: I'm so happy that you're mine. Maybe I didn't treat
12: you. Oh, Zayday. Hmm. Aujourd'hui je suis fatigué. Je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire à des pincots, adieu, je peux plus me passer de lui Et tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de lui Et s'ils ne sont pas nous, c'est tant pis pour eux Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux Fais-le moi savoir quand c'est douloureux Je suis là s'il faut encaisser pour nous deux Et je le sais, je te fais confiance Quand tu me souris, tu fais pas semblant J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps Je sais qu'il est temps de partager mon sang Et t'élever au rang de reine Au rang de reine Au rang de reine Je vais t'élever au rang de reine Au rang de reine Au rang de reine Je sais que l'amour c'est compliqué Mais avec toi c'est plus facile Continue de rester toi-même, je ne regrette pas de t'avoir choisi Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille tu fais partie de ma famille, Dieu tu sait combien j'aime ma famille. Et s'ils te demandent, c'est qu'ils sont curieux. S'ils te redemandent, c'est qu'ils sont envieux. Ferme la porte à ceux qui font de leur mieux pour nous empêcher d'être deux quand on sera vieux. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris. Tu fais pas semblant, j'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sein et d'élever au Yeah, j'ai délaissé mon cœur dans ta paume. Je te laisserai pas t'en aller. C'est mort. J'ai mis du temps à te trouver. Mis à celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort on se battra même contre les coups du sort. C'est parler. Au bout d'un moment il n'y a plus les mots. Ça. Yeah, j'ai délaissé mon cœur dans ta paume. Je te laisserai pas t'en aller. C'est mort. J'ai mis du temps à te trouver. Mis à mort celui on tombé à tort On se à même contre les coups du sang Et je le sais, je te fais confiance Quand tu me souris, tu fais pas semblant J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps Je sais qu'il est temps de partager mon sang Et t'élever levé au rang de reine Au rang de reine, au rang de reine Je vais t'élever au rang de reine Au rang de reine, au rang de reine oh, oh. Au rang au rang Je vais t'élever au rang de reine
17: Oh là là, là ça va relever au <laughs> rang את <אז> כבר לא אותי שלי בראשי אותה תמונה כשאת הולכת בשכונה דיבור מפולפל ובלונד בחומצן שמסתיר שיער מקוזל ויפה אני שיניתי גישה כשאת הפכת לאישה אישה אמיתית כזאת שופעת ומלאה בכימורים ואני חלומות אוי שלי Ôi, parashelie, ôi, sheli atkvalotie, l'inverse, ou t'at moule, chiant roquetet m'absiba. Et to fassile, lachta, jadve, amalti, s'lechilika, paralla, et bé, petit, mi, petit, kwa. Amalti, l'echibinima, ne pas sa chacte, amalti, אני תיואל אז גוראל At kvar loti shili eh khashamnu kol fantaziya khol anit bkol sitwasiya interaktsiya tivunit tagi dimatay matnu berka shil intimiyyat matuka shma fi gatamwa ka kol ma utatsuka eh hakat yadat ma khashka nafshi el magan afokh milati bshit alo watsa titlabshi afa kol khisha kol khnashi I see it on the chalash, <laughs> I see it on the chalash, <laughs> I see it on the chalash, <laughs> I see it on the chalash, I see it on the chalash, I see it on Ve chlamad nula, soltava, pliava. Ale lota ele rakselanu. Ve lo echpatli, afe chad loya vino tanu. lolalnu lal is, e ish, ve lo arak nua fe chad. Astagi di li ba me paschanu. Ba oika para Oika para Oika para sheli. sheli. Oy, kapara shelim. Oy, kapara shelim. Oy, kapara shelim. At
6: Radio Judaïka Radio-Judaïca vous propose une rediffusion.
16: Mythe de Boss, la deuxième partie. En espérant que vous allez bien. C'est vrai que nous, notre cœur, il n'est pas tout à fait là aujourd'hui. Il est en partie, euh, il est en, partie en Israël. Émission... Euh, donc voilà, en fonction des circonstances, on va, on va s'éclipser pendant une heure et on va, revenir, on va revenir sur Mythe de Boss. Avec moi, comme chaque mercredi, Serge Bézer. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. Voilà, ravi de vous retrouver et nos deux invités du jour. On a deux, euh, deux start-upers, si on peut dire comme ça. On a Vanessa Tugentaft qui a une belle ligne de bijoux qui s'appelle Vanessa Tugentaft Joaïry. C'est bien ça
11: Tout à fait. Bonjour Olivier, bonjour Serge.
16: Bonjour. C'est carrément plus une start-up là, pour le coup. Ouais, c'est vrai qu'on est... C'est, c'est né quand
11: Alors, il y, a, c'est né, il y a 17 ans quand même.
16: Ah oui, non, on n'est plus du tout en start-up. Ouais. Hein. C'est parce que vous êtes encore... Nos deux invités sont encore fort jeunes. C'est pour ça que moi, ah, je suis hein, encore, cool. euh, encore dans le cadre des, des start-up. Et notre deuxième invité s'appelle Johan azan Azran. Azran. Bonjour Johan. <rire> Bonjour. Vous allez bien <rire> Très bien, très bien. Avec, il vrai qu'il y aura c'est un problème sur le nom. Tout ah oui, tout ouais, de, fa- de toute façon, c'est <rire> non, impossible. Mais ou... Non, <rire> non, mais le R aussi. Arzan Non, non, mais, c'est mais c'est c'est pas moi, pas je suis un spécialiste. Euh, ouais. Il trouve toujours, même s'il n'y a pas de problème, il trouve le nom. <rire> <même> Dupont. Il arrive. Dupont du. Exactement. Alors Johan Azran. <rire> c'est ça. Vous, vous avez des, des restaurants. Exact. Les restaurants qui s'appellent Sushiria. Ah là, c'est bien dit. Et donc Sushiria, on a bien compris que c'est du mexicain. Alors, pas du Mexicain, c'est, des, c'est de la japonaise fusion food ouais, ouais, avec sûr. une influence sud-américaine. D'accord, vous avez commencé à combien d'années euh, Les sushis, et depuis. Euh, je suis dedans depuis euh, 2009-2010 Ah ouais, Effectivement, on n'est plus dans le cadre des start-up. Vanessa, euh, Vanessa Tugentaft, alors vous, on vous connaît euh, parce qu'au départ vous étiez ici, vous puis là-bas, puis euh, voilà. Euh, donc d'origine belge. C'est ça. Vous avez étudié à Bruxelles
11: c'est ça, donc euh, je, j'ai grandi ici, euh, puis j'ai enchaîné avec mes études euh, de commerce euh, en Belgique, et euh, je suis partie à Paris euh, en 2003 pour faire mon stage de fin d'études.
16: C'était pour le travail donc au départ que vous partez
11: Alors euh, c'était dans le cadre de mes études, euh, pour avoir euh, mon diplôme il fallait que je fasse un stage de fin d'études, et euh, j'avais envie de le faire... Euh, à l'étranger, j'ai choisi Paris.
16: Et vous étudiez quoi euh, à cette époque-là
11: Alors j'ai euh, fait une école de commerce, j'ai fait du marketing et de la communication donc ici à Bruxelles. Et ensuite donc, j'ai fait ce stage de fin d'études euh, à Paris, euh, rien à voir. C'était euh, dans une agence de communication euh, qui faisait la promotion de films cinématographiques.
16: Ah oui, on est donc, tout à fait dans un autre domaine. Un autre domaine. Qu'est-ce qui se passe après la transition Comment est-ce qu'on arrive euh, euh, Racontez-nous un petit peu quel est le, le déclencheur.
11: Alors déjà j'apprécie Paris. <rire> Du coup, j'y reste. Euh, et donc, euh, bah, quelques temps euh, après la fin de mon stage, donc, j'ai eu mon diplôme. Euh, et puis, euh, j'ai une idée. Donc, tout part euh, d'une idée, euh, puisque à cette époque-là, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Des études de marketing et de communication, c'est très, très large. On peut euh, travailler dans, dans, dans plein d'entreprises, euh, voilà, dans différents secteurs. Euh, et donc tout est parti euh, d'une idée. Je vivais à Paris. Euh, et à l'époque, euh, tout le monde, donc il y a 17 ans, euh, énormément de personnes dans la rue, beaucoup de célébrités portaient donc, le fil rouge.
16: Qui vient de où On peut l'expliquer qui vient ici à du Évidemment, bah,
11: initialement euh, du, du cotel, donc mm-hmm. du mur de, des lamentations. On reçoit ce petit, ce petit bracelet euh, fil au mur des lamentations à Jérusalem. Mais alors, euh, ce fil. Pe- ce... Pe-
16: peut-être Vanessa expliquer la, la symbolique du fil rouge pour les auditeurs qui ne connaissent pas éventuellement. Et...
11: Alors c'est un donc un fil que l'on met à son poignet, on fait un vœu et lorsque le bracelet se casse, puisque c'est du fil qui n'a pas enfin qui est assez fragile, du fil de coton, euh, que lorsque le bracelet se, se casse, le vœu est supposé se réaliser. Voilà. Euh, et
16: puis ça, ça protège du mauvais œil aussi le et rouge. Ça pro-
11: exactement, la couleur rouge protège. Il Y a du pas un truc
15: avec euh, la cabale là-dessus ou un truc comme ça
11: mais en fait la cabale a récupéré. Le principe donc. euh, Bande
15: de copieurs.
11: (rire) Voilà, du fil euh, porte-bonheur contre l'œil, etc. Et on a fait euh, également euh, euh, un, un.